청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 조 바이든 미국 대통령은 지난달 27일 백악관에서 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장을 접견했습니다. 바이든 대통령은 접견에서 미국과 중국은 경쟁관계를 책임있게 관리하고 열린 소통 채널을 유지해야 한다라고 말하면서 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 양국이 협력해야 한다라고 강조했습니다. 바이든 대통령 접견 전왕 부장은 설리반 보좌관과 만나 우크라이나 전쟁, 이스라엘 팔레스타인 문제, 대만과의 문제 등을 심도 있게 상의했고 샌프란시스코에서 곧 개최할 아시아태평양 경제협력체 APEC 정상회의에서 바이든과 시진핑의 미중 정상회담 개최에 대해서도 의견을 나눈 것으로 알려졌습니다. 미국 AP통신은 익명의 관계자의 말을 인용해 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 정상회담을 하기로 합의했다라고 보도했고 중국 외교부는 홈페이지를 통해 바이든 대통령과 왕 부장이 미중 정상회담 관련 대화를 나눴다고만 밝혔습니다. 이를 종합해보면 정상회담 개최를 위한 공동 노력에 합의는 했지만 아직 개최를 확정짓지 못한 상태인 것으로 보입니다. 특히 왕 부장이 미국을 떠나며 샌프란시스코로 가는 것이 평범한 항해는 아닐 것이라고 말해 미중 간 미묘한 입장 차이가 계속되고 있는 것으로 보입니다. 이에 따라 미중 정상회담의 실제 성사 여부는 불투명하다는 관측이 우세합니다. 주간 중국 이번 주에는 중국 유인 우주선 쉔조 17호의 발사와 도킹, 리커장 중국 전 총리 별세, 북한 금년 농업 작황에 대한 의견 등을 전해드리겠습니다. 중국이 지난달 26일 발사한 유인 우주선 쉔로우 17호가 자체에 건설한 우주정거장 팅공과의 결합에 성공했습니다. 장등 EF 야우에 실린 쉔로우 17호는 이날 11시경 중서부 깐수성 제우첸 위성발사센터에서 발사됐습니다. 발사 당시 상황입니다. 같이 들어보시겠습니다. 3, 2, 영호! 발사 10분 뒤 쉔로우 17호는 로켓에서 분리돼 지정된 궤도에 진입했으며 이후 탱공과의 결합에 성공했습니다. 쉔로우 17호는 당홍보, 당승지에 장신린 등 3명의 우주비행사가 탑승했습니다. 중국 유인 우주탐사 판공실은 이번 비행의 주요 목적이 현재 우주정거장에 있는 쉔조 16호 승무원들과 함께 궤도 내 회전을 완료하고 우주비행사들이 6개월 동안 체류하면서 우주과학실험과 우주정거장 유지보수 등을 수행할 것이라고 밝혔습니다. 
우주 굴기를 외치며 지난해 말 우주 공간의 탱공을 완공한 중국은 올해 들어 본격적으로 우주 정거장 활용에 나섰습니다. 이를 위해 매년 유인 우주선 두대와 화물 우주선 한대에서두대를 발사해 우주 정거장에 결합시키겠다는 계획을 내놨고 지난 5월 30일에는 탱공이 본격 사용 개발 단계에 들어간 뒤첫 유인 우주선인 쉔조 16호를 쏘아 올렸습니다. 쉔조 17호 발사 탓세 뒤인 지난달 31일 쉔조 16호 우주인 3명은 지구에 무사히 귀환했습니다. 올해 3월 퇴임한 리커창 전 중국 국무원 총리가 지난달 27일 별세했다고 중국 매체가 보도했습니다. CCTV는 지난달 26일 상하에서 쉬고 있던 리커창에게 갑자기 신장병이 발생했고 27일 0시 10분 상하에서 세상을 떠났다라고 보도했습니다. 향년 68세로 갑작스러운 사망 소식에 많은 중국인들은 인민의 좋은 총리였다. 믿고 싶지 않다. 침통한 마음으로 리커장 총리를 애도한다라는 추모의 글이 인터넷 사회 관계망인 SNS에 등장했지만 곧 추모 집회와 인터넷상 추모 활동이 금지되면서 모두 삭제됐습니다. 이는 지금과 같은 열악한 경제 상황에서 추모 집회를 허락할 경우 그 열기가 현 지도부에 대한 불만 표출로 이어져 과거 천안문 사태와 같은 일이 재현될 수도 있기 때문이라는 분석입니다. 앞서 1989년 당시 호야방이 중앙정치국 회의 석상에서 심장마비로 갑자기 서거하고 그를 추모하는 집회가 결국 천안문 사태로 발전한 바 있습니다. 한편 리커장의 유해는 북경으로 운송됐으며 그가 어린 시절 기거했던 안후이슝 허페이시의 고가에는 국화꽃이 가득 쌓인 가운데 그를 추모하는 애도 행렬이 200m까지 이어지기도 했습니다. 명문 베이징대에서 경제학 석사와 박사학위를 받은 리커장은 후진더 집권 당시 차기 주석 후보로도 알려졌지만 결국 태자 단계와 장저민계인 샹하방이 연합해 시진핑을 밀어주면서 경쟁에서 밀려나 2013년부터 2인자인 국무원 총리로 경제를 총괄했습니다. 인민을 위하는 총리로 각인된 리커장에 대해 해외 중국어 SNS에서 가장 인상적인 댓글은 하우렘 부탕밍, 즉 좋은 사람은 명이 짧고 나쁜 사람은 천년을 산다는 뜻으로 이는 시진핑을 저격한 반어법적인 말입니다. 중국 정부는 오는 2일 리커장의 장례식을 거행할 것이라고 발표했습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 금년 북한의 추수가 전례 없이 좋은 작황이라는 노동당 기관지 노동신문의 보도가 연합뉴스 중국어판에 실렸습니다. 
노동신문은 황해 남도의 드넓은 농장 벌들에 예내원의 보기 드문 흐뭇한 작황이 펼쳐진 가운데 뒤떨어졌던 농장 작업반들이 최근 연간에 볼수 없었던 높은 수확고를 내다보고 있다고 전했습니다. 아울러 많은 단위들이 농사가 잘돼벼 가을거지와 나달 털기가 흥겹게 진행되고 있다면서 가을거지 실적은 날로 높아지고 있다고 밝혔습니다. 알렉산드로 마체고라 주 북한 러시아 대사도 러시아 언론과 인터뷰에서 북한이 올해 상당히 괜찮은 수준의 수확량을 달성했으며 러시아의 식량 지원 제한도 사양했다라고 말한 바 있습니다. 하지만 미국 농무부가 최근 발표한 2023-24 양국연도 북한 계절 곡물 전망 보고서에서는 올해 북한의 쌀 생산량을 지난해와 비슷한 수준인 210만 톤으로 추정했습니다. 한국통일부도 지난 9월 북한의 올해의 식량 작황에 대해 여러 가지 정황상 예년과 비슷한 수준의 작황 상태를 보이는 것 같다라고 밝힌 바 있습니다. 지난달 23일 중국 허베이싱 랑팡신 공항 방향 고속도로 요금소에 한 택시 운전자가 신분증 검사를 받고 있었습니다. 겉보기에도 어려 보이는 운전자는 겨우 13살의 판모 초등학교 학생으로 옆좌석과 뒷좌석에 그의 학교 친구 두명이 타고 있었으며 이들은 이미 10시간 넘게 운전한 것으로 밝혀졌습니다. 이들은 위성지도 수신기인 베이더우를 사용할 줄 몰라 길을 헤매다 교통경찰 검문을 받은 것입니다. 13살이면 아직 운전면허를 취득할 수 없는 나이지만 이 남자 어린이는 택시기사인 아버지가 운전하는 것을 눈여겨보고 운전을 터득했으며 10시간 넘는 장거리 운전은 이번이 처음이라고 말했습니다. 아버지와 같이 살고 있는 이 어린이는 이날 아버지로부터 꾸지람을 듣고 보복 심리로 아버지 차 키를 훔쳐서 친구들과 같이 동북 레오닝성으로 향하던 중이었습니다. 공안의 훈계를 받고 아버지에게 인계되면서 사건은 마무리됐지만 이 사건은 중국에서 가장 어린 나이에 무면허 운전으로 기록됐습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 이